0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de encontrarme con Paz Bautista. Tiene unos temas tan interesantes por platicar con nosotros que le quiero dar la bienvenida. Paz, bienvenida, para mí es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por
1: acompañarnos hoy. ¿Cómo te sientes? Pau, muchísimas gracias. Feliz, encantada y sobre todo de dialogar contigo <risa> es lo que más me emociona. No, para mí
0: es un gusto el tema que estamos por tocar. Creo que se me hace tan interesante y tan importante recalcarlo. Lo platicábamos hace un momento esta parte del coaching, del acompañamiento que le damos a esas personas y tú comentaste algo que se me hace tan importante recalcar y es el poder de las creencias. Yo creo que muchas veces o son nuestro fuerte o son nuestro limitante, ¿no? Entonces platícame un poquito cómo inicia
1: esta parte de las creencias, cómo nos damos cuenta de ello. Padrísimo, Pau. Mira, a ver, las creencias, hay ocasiones que seguro habrás escuchado esta frase de si quieres conseguir objetivos diferentes, tienes que, que hacer, hacer que cosas, cosas diferentes. diferentes. <risas> y tú sí, muy bien. El punto es que no me salen. ¿No? no me sí. salen estas cosas diferentes. Lo que pasa es que hay una cadena para poder obtener resultados. Es, y parte es, es una cadena de alguna manera cognitiva. ¿no? Es decir, primero se genera una creencia. De esta creencia surge un pensamiento. Después del pensamiento viene una emoción. Después de la emoción viene la acción y como tal el resultado. Claro. ¿no? Entonces, cuando te dan este consejo de... Eh, haz cosas diferentes, pues es, nos estamos, nos está faltando dos pasos previos, ¿no? Entonces es, las creencias es lo más valioso que puede tener el ser humano y las descuidamos. El ser humano mm. tenemos dos maneras de comunicarnos, es decir, tenemos una comunicación Pública, uh -huh. es decir, esto que estoy hablando yo contigo, aquello que conscientemente yo me digo a mí misma, ¿no? Sí. De ahí viene el, esta famosa teoría de las afirmaciones. Es que yo me veo al espejo y digo, es soy. que yo soy maravillosa, ¿no? ese sí, sí, diálogo sí. externo. Sí. Pero hay un diálogo súper poderoso, que es la conversación interna. Interna, oh, es muy fuerte. Y esa conversación interna es la poderosa, porque es la que genera las creencias. Entonces... Mm -hmm qué te dices a ti misma de manera inconsciente es lo más poderoso. Entonces, lograr identificar estas, esta, esta conversación privada que se llama, ejemplo, personas que quieren emprender o personas que quieren... Empezar a ejercitarse o tener una vida sana. ¿no? Los propósitos de año nuevo, los estamos en tiempo de, de año nuevo, eso. ¿no? Entonces, eh, oye, es que yo quiero tal. Y en el fondo te dices, ay, ni al caso, vas a ser gorda ni toda la, la vida. vida. ¿Sí? O sea, ni lo intentes. O sea, tú, como tengo mi hermana que me dice, no soy gorda, tengo los huesos muy profundos. <risa> ¿no? Hueso ancho. So, tengo de hueso ancho, ¿no? Y no, es más, es, es ese pensamiento que tú te dices a ti mismo de no, no te lo mereces, eso no es para ti. Pero de, de todas maneras lo intentas, ¿no? Claro. Y haces cosas distintas, como fue la recomendación. Sin embargo, la creencia fuerte es la, in, la que es muy inconsciente. Y es la que te dices a sí. ti misma o a ti mismo eh, y no te das cuenta. Esta conversación privada es tan inconsciente que no la identificamos. Entonces, en el coaching, eh, in, eh, lo que hacemos es que logres identificar esa conversación privada. Y logres entender cuál es esa creencia limitante que te está dominando y no te deja dar el paso.
0: Paz, tú lo comentas y creo que lo platicamos también. Y lo más importante es, creo que ya una vez que lo identificas y te haces cargo de eso. Yo creo que te lo platicaba. Yo siempre he tenido el problema de sí. O sea, ya sé que lo tengo que hacer. Ya me lo han dicho mil veces. Ya lo leí en 20 libros. ¿Cómo le hago? no Y el que tú des este acompañamiento se me hace tan... Tan importante, tan fuerte, porque creo que muchas veces no podemos solos. Y creo que aquí la cuestión es qué pasa o cómo empiezo ahora sí a cambiar este diálogo interno. Creo uh -huh. que el diálogo interno es muy poderoso y muchísimas veces es el que o nos sube o nos baja de verdad en lo más profundo. ¿Cómo empiezo a generar este cambio? Fíjate
1: hay personas que me dicen es que es muy complejo porque lo he intentado toda la vida y nada sí. más no puedo tengo 10 años afirmándome al espejo que soy rico y mi <risa> cerebro se la pasa diciéndome ni al caso somos más pobres que la una o sea no, ya no lo intentes más vas a morir no pobre Exacto. no entonces eh, vamos a cambiar afirmaciones por aformaciones ¿No? porque sí. una creencia se genera aformando ¿qué es esto de aformación? ¿qué es esto de aformar? exacto Noah St. Jones que es un un, un escritor eh, inglés eh, le da concepto a este proceso cognitivo que hace de manera natural el cerebro de manera natural nosotros aformamos es decir ¿cómo aformamos? ¿y cuándo aformamos? lo peor es que aformamos cuando nos pasan las peores cosas de la vida es decir rompes con tu novio ¿No? Sí. Tienes un fracaso, por ponerlo entre comillas, un fracaso empresarial, es decir, emprendiste y te fue mal. Y esto es tu emprendimiento número 5. Y claro, después del emprendimiento número 5, que quiebra esa empresa o ese intento de empresa, te ves al espejo y dices, ¿por qué siempre todo me sale mal? Sí. ¿Por qué me... So Terminas con el patán, ¿no? <risa> sí, ¿Por sí, qué sí. siempre me tocan patanes? Los mismos, ¿no? ¿Por qué Si te fijas, te voy a dar la estructura de una formación. Primero tiene que ser en pregunta. Eh, y tiene que empezar con por qué. ¿Y por qué esta estructura del por qué? El cerebro, dentro de sus n cantidad de funciones... Dos principales para poder generar una creencia. La primera es que el cerebro, que esto lo utilizan mucho en las series, los que uh -huh. hacen las series. Por eso no podemos, nada más decimos solo un capítulo y ya. Y no podemos dejar de verla, ¿no? ¿Por qué? Ya. Porque el cerebro no se puede quedar con una pregunta sin responder. Sí. Entonces ves una serie y dices, no, pero quiero saber quién lo mató. Y quiero saber por qué <risa> le engañó. Y quiero saber quién es el no sé qué. Porque el cerebro no puede quedarse con una pregunta sin responder. Por eso una formación empieza con pregunta. ¿Quién va a encontrar la respuesta? Tu cerebro, no tú, no te preocupes. ¿No? Entonces empiezas con pregunta. ¿Por qué? Después, la siguiente parte de la formación la construyes en presente. ¿Por qué soy? ¿Por qué tengo? ¿Por qué funciono? ¿Por qué logro? ¿Por qué adquiero? Eso que tú quieres... En presente, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tu formación en negativo, digamos, o limitante era, ¿por qué siempre me tocan patanes? ¿O por qué no logro mis objetivos? Claro. Puedes empezar, ¿por qué siempre logro mis objetivos? ¿O por qué soy capaz de tener una relación sana y maravillosa? No, entonces la estructura de la formación es siempre en pregunta, siempre en presente y con esa estructura de objetivo que tú ya... Que tú ya quieres desear, ¿no? Tú ya quieres lograr. Ya lo quieres. Entonces le lanzas al cerebro esta parte de por qué pregunta y la segunda función del cerebro pensando en creencias que nos sirve para a formar y crear una creencia expansiva y que nos sirva... Claro. Y, y suplir una creencia por otra, es que el cerebro no sabe si lo que le estás diciendo es verdad o mentira.
0: Sí, 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 fíjate ¿no? que ya había escuchado este dato. Exacto. Es súper interesante.
1: Porque, a ver, ¿cuántas personas que son guapísimas y luego van por la vida es que con la autoestima en el piso sí. y tú, a ver, si ¿sí te has visto sí, guapa se... o guapo en el espejo diciendo, o sea, eres un Adonis, Dios te hizo a mano, ¿de qué me hablas? ¿No? Sí. Entonces... La, las, el Pero dices, ¿por qué se lo cree? Porque el, ella le ha dicho eso al cerebro o él le ha dicho eso al cerebro. Claro. Oye, ¿por qué soy incapaz de hacer eso? Pues el cerebro dice, ah, perfecto. Entonces, somos incapaces, voy a encontrar congruencia en el día a día claro. para reafirmarte esa, esa incapacidad. Sí. O, eso que, o eso que estás buscando. Fíjate, Paz, que... Esto lo he, lo he escuchado mucho Esta
0: parte de que cuando te pasa algo malo Y dices, ¿por qué a mí? Exacto. Y parece que le das al universo más razones Para que te diga por qué te está pasando ah, eso déjame así. confirmártelo, ¿no? Sí, sí,
1: sí No, mira, ahí te van más casos Entonces Exacto. se me hace súper interesante esto por eso decías, ¿qué tan difícil es cambiar una creencia? Una vez identificando la creencia limitante claro. Cámbiala por un aformando claro. En aquello que tú quieres Y ya la hiciste ¿Crees que esto va relacionado, creo que lo, lo vuelvo a
0: vincular, con las afirmaciones? O sea, el que tú afirmes y el que te creas. O una cosa es la afirmación y otra cosa es la afirmación.
1: Mira, afirmar es decirte 20 mil veces lo que quieres. Soy. Ajá. ¿No? Pero el cerebro, te digo, o sea, como el cerebro ya tiene una creencia sembrada... Uh -huh es que porque soy tan guapo? Y el cerebro te va a decir, ¡ja! Obvio no. Si ¿Sí te acuerdas estás que esto y esto y esto y esto y <risa> sí, esto, sí, sí. por estos datos que tenemos, no. no pero tú le estás tratando de eh, pegar al cerebro una nueva creencia que va a ser imposible porque tiene una creencia ya muy sembrada. Entonces, lo que hay que hacer es ca cambiar de creencia. Y la única manera es combinando esta estructura que te digo, pregunta, uh -huh. presente y eso que quieres pregunta por qué, porque el cerebro va a encontrar la respuesta, Claro. y al momento de querer encontrar la respuesta, tu manera y tu creencia va cambiando, oye, ¿es desde un día para otro? No, tienes que hacer todo un ejercicio de como medicina, haces tu afirmación por la mañana, haces tu afirmación por la tarde, haces tu afirmación no, por, por la noche, no, por... y cuando vuelva a tu afirmación limitante, dices, no, momento, no, está la cambias sí. de nuevo por esa que sí quieres, ¿no? Paz, ¿cuánto dura este proceso?
0: Yo entiendo que el trabajo personal es algo de todos los días. Sí. O sea, es algo que todos los días tenemos que estar trabajando, es. no un día te levantas y ya soy la persona más trabajada del mundo. No lo considero yo así, creo que es algo de todos los días. Pero ¿cuánto tiempo tarda o cuánto lapso tú le darías a este proceso de ya cuando creas una afirmación, se empieza a llevar
1: a cabo? Mira, la, yo he visto... Eh, por lo menos, eh, no el cambio rotundo o el cambio radical de un día para otro o claro. en una semana, no. mm, eh, pero empiezas a ver algunos vestigios de cambios o algunos principios de cambios cuando eh, los primeros tres días, la primera semana, te empiezas a, a descubrir haciendo cosas que dices, ay, esto yo no hacía ay, estoy, ok, y ahora ¿por qué lo estoy no? haciendo? ¿no? te sorprendes, ¿por qué? porque el cerebro empieza a trabajar y empieza a darte muestras y señales de esa nueva realidad que estás convirtiendo ¿no? entonces ay. es paulatino es poco a poco y cuando tú ya sientes que ya lo conseguiste, pues dejas de hacerlo a ver, hay personas que yo he visto resultados en una semana, en 15 días, en un mes Depende de que de, de el ejercicio, que tan en serio te lo tomes, que... A ver, también he hecho el ejercicio con algunos coaches ¿no? Que le digo, a ver, identifícame tus... Cuando tengas una creencia limitante, apúntala, claro. ¿no? Y ahora trata de hacer la formación contraria para que, cam, pa cambiar la creencia. Y cuando llegan conmigo, le digo, léeme esas creencias limitantes, eso que te decías tú, sí. ¿cómo te sientes? Terrible, perdedor, loser, o sea, no puedo más, o sea paz, me deprimo. Bueno, imagínate, eso es lo que le estás diciendo a tu cerebro inconscientemente, que es la, es, es la creencia más poderosa, es la conversación más poderosa. Ahora le digo, solo lee, ahora las afirmaciones de eso que quieres conseguir, ¿cómo te sientes? Dice, solo de leerlas, me siento triunfador, me siento otro, me motivado, siento ilusionado, claro. motivado, con ganas de, y eso es solo leyéndolas. Imagínate que la, la, te recomienda Noa ponerlas en un post-it, además un post-it amarillo, ¿no? Con letras rojas. Sí, que resalte, ¿no? O sea, yo, lo, yo tengo mis afirmaciones enfrente frente de, de, de... O sea, a la hora de levantarme de mi cama, lo primero que veo es mis afirmaciones ¿no? Es lo primero que leo. Después hago toda mi rutina de transformación, ¿no? Para salir al mundo... Y a media tarde, o después de comer, las vuelvo a leer. Y antes de dormir, me lo vuelvo a hacer, ¿no? Mm -hmm. Tú hace, en, hace un momento que hacíamos la entrevista, me decías, oye, ¿cómo es que surgió este bebé de libro? Pues ¿Sí? así, a formando Y de repente un día, en la madrugada, me levanté diciendo, ok, ya sé qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero transmitir. De no tener ni siquiera la idea de qué, qué, de qué, tema, de qué tema, ni qué estructura, ni qué nada, ¿no? Mm -hmm. Pero claro... Salen los miedos de, híjole, pero es que yo, ¿qué le voy a decir al mundo? Exacto. Escribí mi, mi, mi creencia limitante, la cambio por una formación, empiezo a, tra a trabajar en la formación nueva. Y a darle. Y empiezan a surgir ideas y todas cosas, ¿no? Paz, pero creo que todo esto que platicamos va muy
0: relacionado a lo que es el valor. Y Uy. lo platicábamos antes de empezar con el sí. podcast. El valor de que muchas veces tenemos que darle y ya. con todo y miedos. Tú lo comentabas. Sí. Y el miedo siempre va a estar presente. Lo leía yo en la mañana en un libro que decía de que hasta dónde te ha limitado el miedo, ¿no? O sea, ¿qué haces con el miedo? Y venían varias respuestas y decía, yo le doy con todo y miedo porque claro. me da más miedo el no hacerlo no, sí. que el intentarlo y que fracase. Sí. Que hasta cierto punto fracaso, entre comillas, ¿no? Exacto. ¿Cómo
1: tomamos este valor? ¿O qué es el valor para ti? ¿Cómo empiezo a hacerlo parte de mí? Buenísima pregunta, Pau. Hago un, una anotación rápida en cuanto al miedo. El miedo siempre va a existir, porque sí, cuando sales sí, sí, de tu sí. zona de confort, es esa, ese camino nuevo que vas a transitar, que dices, ¡ay, pero es que qué miedo! <risa> no, es normal, es tu cerebro que te está diciendo, no te muevas. Es, es, el miedo es un mecanismo de defensa del cerebro es, porque lo quieres sacar de porque, zona de exactamente. confort. Exactamente. ¿no? Entonces, cuando tu anhelo es mayor a tu miedo, te vas a mover. Entonces, hay personas que me dicen, tengo miedo, o, o minimiza tu miedo o incrementa tu anhelo. Porque mientras sea mayor tu miedo, no te mueves. No te vas a mover, ¿no?
0: exactamente.
1: En la otra pregunta del valor, y eso es, híjole, padrísimo, qué bueno que me lo preguntas, porque todos los seres humanos tenemos, nacemos con un ADN propio, un sello y que nos Marca identifica. Marca personal, exacto. Nadie es igual a nosotros como la huella digital. Si la huella es distinta, tú con mayor razón, ¿no? La, 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 esto del valor, todas las relaciones, todas, amigos, noviazgos, matrimonios, sociedades laborales, relaciones laborales, se construyen cuando yo identifico un valor que tú me puedes agregar y tú identificas en mí un valor que yo te doy. Ahí se construye una relación. Cualquier relación que tú me digas así se construye. Lo que pasa es que lo hacemos muy inconsciente, claro. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como lo hacemos tan inconsciente, a veces en el camino podemos, perdemos relaciones valiosas, porque como no logro identificar qué es el Ese valor, valor que me da. por el cual el otro construyó esa relación conmigo y de repente lo dejo de dar, ¿no? el otro dice, pues ya no me lo das, ya no hay relación. Pero es muy inconsciente. Sí. Cuando estoy consciente de qué es mi valor específico, mi ADN, mi sello especial... Y si tú te sientas con tu pareja, con tu mejor amigo, con tu socio, con tu jefe, o tu jefe con tu colaborador, que claro. le preguntes a tu colaborador, ¿por qué trabajas aquí? ¿Por qué aceptaste trabajar aquí? Y yo jefe, yo a mi jefe decirle, ¿por qué me contrataste? Claro. Mientras yo no deje de dar ese valor, hey, mi jefe siempre me va a valorar. Claro, ¿qué valor te aporto?
0: ¿no? Y comentabas algo y se me hizo muy interesante esta parte de decir reflexiona qué valor le das a los demás, sí. para que no en no mala forma, sino
1: para que nunca dejes de darlo, de darlo, porque es tu huella. Exacto, y es aquello por lo cual la gente anhela estar contigo. Exactamente. ¿No? Entonces hay ocasiones en que me llegan coaches que terminan, te digo, salvando el matrimonio, salvando Exacto. la sociedad sí, o sí, otra sí. cosa, nada que ver con el objetivo con el que, principal. Lo que iba, exactamente. ¿no? Pero me dicen, claro, es que descubrí que esto por el cual mi novia, mi socio, mi tal, es, se basaba mi relación, su relación conmigo, era porque lo escuchaba, y tengo seis meses metido en el trabajo, y llego y lo que hago menos es escuchar a mi esposa, claro. a mi amigo, a mi socio, entonces de repente yo lo empecé a ver como lejano, como tal, ahora entiendo el porqué, y a veces nosotros creemos que el valor es hacerle la comida, tenerle un cariñito o mandarle un mensaje. Claro. Los pequeños detalles, ¿no? Que no tienen que faltar. Exacto. Sin embargo, no es lo que la otra persona en principio valora de ti.
0: No inventes, no es tan importante este
1: punto. Y eso rescata todas las relaciones, ¿eh?
0: Exactamente, y más porque, como lo comentabas, creo que es algo en primera de tu esencia y es sí. algo que vamos con lo que le aportamos a, a los demás, ¿no? Como nuestro estándar
1: principal, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Pau? Esto que dices, es nuestro estándar, es el problema es que no sabemos cuál es nuestro sello. Yo le pregunto a la gente: ¿cuál es tu diferenciador? Eh, eh, ¿Cómo? <risa> sí. sí, o sea, dime cuál es tu valía en específico. A ver, antropológicamente todos valemos lo mismo claro. por el hecho de ser seres humanos. Sin embargo, tú tienes un sello personal. ¿Cuál es? Eh, haz este ejercicio de preguntarle a tu novio, a tu quedante, como ahora les dicen, <risa> novedad para mí, o tu pretendiente, <risa> o tu novio, o tu esposo, o tu tal, y te vas a sorprender qué es lo que valora de ti para la construcción de esa relación. Mientras no abandones ese valor que él... Mm, eh, considera de ti esa relación no se acaba nunca
0: pero creo que volvemos al mismo punto y es esta parte del autoconocimiento, de saber quién eres, Exacto. qué quieres y creo que volvemos al mismo punto desde que empezamos este <risa> sí. podcast también cuáles son tus creencias no cuál sí. es esa esencia que te
1: marca sí, y una creencia falsa es que pues soy igual que todos ¿no? soy igual que todo el mundo ¿no? A ver, antropológicamente sí, pero tú tienes una característica. ¿Cuál es? Eh, eh, el noventa y tantos por ciento de las personas durante edad madura o la edad sí. que me digas, no saben identificarlo. Y, es, y ahí se basa mucho la autoestima, ¿no? Es que ¿cómo voy a valorarme si ni siquiera sé que tengo un valor especial? Claro. Entonces, las personas vamos por la vida haciéndonos descu haciéndole descuentos a los otros. De repente digo, ¿por qué te asociaste con tal? ¿Por qué estás de novio de tal persona? Te estás rebajando.
0: Exactamente. Y
1: en el sentido de... Por eso digo que vamos por la vida haciéndonos descuentos, ¿no? Entonces, aquí no hay rebajas. Esto es lo que hay y yo valgo esto. Y el que lo pueda pagar, ¿no? Exacto. Y, y pagar y valorar. Exactamente. O sea, cuida eso que soy, ¿no? Pero... ¿Cómo puedo transmitir quién soy si ni siquiera yo, yo me misma conozco. sé cuál es?
0: ¿no? Ese es el punto más importante. Entonces. Paz, concluyendo ya con los últimos minutos del podcast, a mí me gustaría también que platicáramos esta parte, creo que volvemos al mismo punto del autoconocimiento. Y creo que a mí me gustaría preguntarte qué, qué cuestionamientos me tengo que hacer uh -huh. para realmente saber ¿Quién soy, no? ¿Cómo es este conocimiento? Y creo que es muy difícil, tú lo comentas, vamos como por la vida así tan fácil y muchas veces creo que el modo automático, sí. el modo de defensa, y llega un punto en el que, no sé, o te topas con pared o te tiene que pasar <coughs> algo extraordinario para que digas, ¿Quién
1: soy, no? Exacto. ¿Qué me gusta? dónde sí, voy? Sí, sí. Hay muchas maneras. Creo que una es ponerte como... Eh, un, un, no como protagonista, no como tú misma al, al revisar tu historia, sino como un espectador. Revisa tu historia como un espectador y di a ver qué logré en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, qué, qué camino he recorrido y dices, wow. wow. O sea, simplemente si estamos aquí, wow, es porque ya somos guerreros campeones. ¿no? <risa> ¿No? Hay un camino recorrido y dices, si estoy aquí, wow, mira, recorrí esto, esto. Reconócete. Claro. Como espectador, es un ejercicio que puede ayudar. Dos, no doy pie con bola. O sea, de verdad, mira, ya, ya por arriba, por abajo y no logro salir de lo mismo. Pasa. Haz esta encuesta a tus amigos, a la gente que te conoce, tu gente cercana, tu primo, que no por ser tu primo, sino te busca porque tiene una afinidad contigo, a tu novia, a tu jefe, a quien quieras que te conozcan, es un ejercicio súper bonito, ¿eh? Prepárate para sacar el Kleenex y llorar cuando lo leas, porque es muy lindo. Y haz de estas preguntas. ¿Qué valor crees que le aporto al mundo? ¿Qué valor te agrego a ti? ¿Qué características ves en mí como diferenciador? Te vas a sorprender. Créelo, porque la gente te lo está diciendo. Y van a ser como un denominador, te lo aseguro. Otro ejercicio. Revisa cuáles son tus pasiones. ¿Qué es aquello que harías... Sin que te pagaran. Sin que te pagaran y a las 3 de la mañana... Ve cuáles son tus talentos que has construido a lo largo de tu historia concatenados con esto de tu pasión. Claro. Tú ve qué es aquello que el mundo necesita y paga por ello. Cuando tú concatenas estos cuatro elementos, vas a encontrar tu valor. Paz, con
0: esto concluimos el episodio del podcast no sin antes decirte que para mí fue un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Se me hace tan importante esto y que la gente empiece a cuestionarse. Espero que le llegue a la gente
1: adecuada. ¿Cómo te sentiste? Feliz. Y ojalá, como mi libro, si este podcast le sirve a una persona, valió la pena. Valió la pena. Pa. Muchas no, gracias. Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo.